0: Para todos los que pensaron que este momento no iba a llegar, que este momento era parte de un mundo utópico, de un universo alternativo, un multiverso, les vengo a recordar una vez más este es su friendly reminder de que están equivocados y que me subestimaron, me subestimaron. Y yo sé que puede ser parte por culpa mía, porque tiendo a procrastinar demasiado y a dejar estas cosas para otro momento, otro momento, y así fue como pasaron dos años desde la última vez de que me acerqué a un micrófono a hablar acerca de algo, pero la espera ya terminó y este es oficialmente el primer episodio de T-Terapia con la tía Javi. Eh, se siente raro, se siente raro volver a estar al frente del micrófono de mi teléfono, que en realidad graban bastante buena calidad, no, no lo voy a negar. Pero, eh, pero sí, les presento esta pequeña versión de un proyecto que tengo en mi, en mi mente Y un, un espacio de conversación bastante interesante, la verdad eh, Sinceramente tenía muchas ganas de hacer esto Muchísimas, muchísimas ganas de hacer esto Y en este momento es un proyecto más que nada para mis amigos Hola a todos mis amix que me están escuchando Espero que eh, les guste esto que estoy haciendo una vez más M aquí una vez más y bueno, más que nada quería contarles acerca de cómo nace eh, toda esta situación, eh, cuál es la visión que tengo para ella en el futuro, eh, en un futuro cercano más que nada, y contarles un poco acerca de la primera temática, que la que quiero hablar hoy día, pero la voy a hablar así como muy cortito. Yo creo que este episodio no va a durar más de 25 minutos, media hora, a todo lo que da, eh, pero bueno. Para los que me conocen o los que no me conocen, mi nombre es Javiera, me dicen Javi, por favor díganme Javi. Eh, tengo 22 años, soy cristiana, eh, muy importante situación porque van a aparecer un, mis referencias fundamentales por aquí y por allá. Eh, estudio fonodiología, estoy en mi último año de fonodiología. Eh, un importante dato también porque muchas de las temáticas que quiero abordar en este podcast tienen que ver un poco con cosas que he estado pensando en este último año, así que lo dejo como dato. Eh, y me gusta mucho la música me gusta mucho los libros me gusta mucho leer me gusta mucho eh, hacer journaling eh, escribir en mi libreta yo actualmente mi libreta yo la ocupo de arriba para abajo también quiero hacer un episodio específicamente sobre eso así que estén atentos ella eh, eh, y eso, no se me ocurre que más contar Sé que hay más cosas que contar Pero bueno, aparecerán por ahí por el tiempo Así que ténganme paciencia Y este es mi podcast de Terapia eh, Tengo mi tecito aquí Y vamos a conversar Esto en realidad es como un, un, un sector de conversación Que yo quería abrir Porque tenía muchas, 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 muchas ganas eh, una de las cosas que puedo decir sobre mí para agregarlo a la lista anterior es que a mí me gusta mucho conversar. Para la gente que me conoce, sabe que a mí me gusta mucho conversar. Sobre todo me gusta mucho poner temas random y poner temas eh, de conversación. Eh, iba a decir de contingencia, pero nada que ver, no... <ríe> se me mezcló el vocabulario. Pero eh, sí, temas que son bastante random, que te ponen en situaciones eh, bien específicas. Eh, en donde tienes que hacer todo un, un análisis de tu propio subconsciente eh, para responderlas, y me encanta, me gusta mucho saber la, la mente, las mentalidades de las personas, las opiniones que tienen respecto a ciertas temáticas, me encanta, lo encuentro una cosa estupenda, conocer las realidades, los puntos de vista acerca de un mismo tema, eh, me encanta. Lo, de verdad que hubo una época, por ejemplo, ahora en el, a principios de este año en donde hice muchas preguntas a mis close friends de Instagram eh, acerca de distintas temáticas que tienen que ver mucho con la vida actual, la verdad. Eh, y los chicos me iban respondiendo y sentía como una riqueza de opiniones eh, muy importante cuando lo hacía. Era muy, muy, muy genial. Y sinceramente eso se quedó conmigo durante todo el año. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy compartiendo estas cosas como con otras personas? sabes o sea, ¿cuál es...? Cuál es ¿Por qué esta, este sentimiento egoísta? O sea, no, 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 no. Esto hay que compartirlo con el mundo, gentes. Y sinceramente eso es lo que quiero hacer. Eh, para dar un poco como de contexto, así pasando la parte, a la parte contextual de toda esta situación. Eh, para los que pueden o no saber. Yo cuando estaba en el, en el 2021, época de Panty, estábamos todos guardaditos. Tenía un proyecto del podcast. Eh, que ya algunos sabrán acerca del podcast Que era el Musicast Que el Musicast salió porque eh, Yo un día estaba en TikTok Cuando TikTok era como la bomba eh, Estaba en TikTok y vi que había una aplicación Para hacer podcast eh, con tus amigos Que se llamaba Anchor Actualmente ya no se llama Anchor Pero se llamaba Anchor Y eh, ahí podía subir como tus podcasts con tus amigos o podías hacer podcasts tú solo y era muy genial porque se subían inmediatamente a la plataforma de Spotify y yo amé esa situación y dije algún día lo voy a ocupar, tenía el video guardado de hecho lo guardé eh, directamente en mi galería para que no se me perdiera si es que lo borraban y un día me motivé y estaba en mi época en donde estaban en, en mi peak, digamos Estoy en mi pic de, de análisis de canciones y de todo. Estaba metiéndome más encima en el mundo de, de eh, One Direction y estaba con eh, mi obsesión... Eh, de, con la de Taylor Swift Y era como de me gusta mucho esta área Y así, lo, básicamente lo que se trataba El Musicast era de análisis musical De análisis de las letras de las canciones Y en realidad ir relacionando La letra con la temática, con la música me, oh, era un, una situación Que a mí me encantaba Y subí como Yo creo que fueron como dos o tres episodios al, Pero eran largos, eran como de 40 minutos Yo creo eh, y fue una situación que a mí me encantó, eh, me dejó un, una sensación tan genial haber completado como esa, eso que yo quería hacer, eh, a pesar de que no haya sido por tanto tiempo. Eh, y lo recuerdo con mucho cariño porque tomó, tomó harto esfuerzo, porque yo lo que hacía era planear los capítulos y tener una especie como de guión, básicamente, eh, acerca de todo lo que quería hablar y todo el análisis que yo quería hacer. Eh, y eran capítulos como de 40 minutos. Eh, y claro, cuando yo lo subí era súper incierto todo, pero no lo hacía tampoco con un fin como de no voy a ganar seguidores, no sé qué, sino que en realidad lo compartía con mis amigos y mis amigos como siempre fueron súper apañadores con todo, se escuchaban los 40 minutos del podcast de verdad. Y, y después me comentaban al respecto se sentía como una, una cosa tan tan genial de poder estar como conectado con mis amigos desde otro punto de vista que no fuera solamente como las conversaciones usuales que nosotros tenemos era muy 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 bacán lo escuchaba hasta mi hermano, o sea, mi, mi hermana lo escuchaba en el auto, y era como wow qué lindo, qué linda esta sensación de que alguien está realmente escuchando lo que tú estás haciendo, y te está escuchando realmente porque porque, porque, porque sí pues <ríe> eh, Toma de su tiempo del día para escucharte Y encontré que era una sensación muy, 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 muy linda Y bueno, a pesar de que tuve que dejar de hacer el, el music cast Porque me consumía mucho tiempo, era demasiado time consuming eh, Por el, todo el hecho del análisis que había que hacer Y todo lo que yo hacía Porque yo lo hacía como, como a mí me gusta Todo ordenado, todo muy, muy más estructurado eh, lo dejé de hacer, pero siempre quedé con el bichito de, ¿sabes qué? Quiero hacer esto de nuevo. Necesito hacerlo de nuevo. No sé si haciendo lo mismo, pero necesito volver a estar sentada frente al micrófono de mi teléfono hablando acerca de alguna temática. Lo necesito. Y así, fueron bueno, pasaron, dos, pasaron dos años hasta que empezó este año. Y como les digo, tuve ese momento en donde estuve preguntando cosas a mis, a mis amigos y era como, deberías hacer un podcast, deberías hacer un podcast. Y... ¿Qué como con eso? Ahí estuve, mar estuve marcando, pero no, no me, no, mi cerebro no contestaba. Hasta que durante este año he estado pensando en muchas temáticas y en muchas cosas como para mí, de hecho como para mi propio caos mental. Eh, pero hace poco como que volvió la, la, el proyecto a mi, a mi cabeza porque para ponerlos un poquito en contexto de cómo volvió la idea a mi cabeza fue eh, para los, pa los más viejos, para los más antiguos les, les cuento y les doy contexto así que no se preocupen, eh, actualmente en TikTok hay dos influencers que son chilenas, que son más o menos de mi edad, eh, que son la Bea Bravo, que tiene como 25, la Angie Giappini, que tiene como 22, que básicamente ya son influencers de todo lo que es como moda, maquillaje, eh, tips y todas esas cosas, outfits, eh, y hacen esta especie de, de contenido que es como del Get Ready With Me, como maquillándose, arreglándose y todo muy bacán, pero con más el contenido de tocar ciertos temas que en realidad son muy tirados Y son muy aterrizados como para la realidad que tiene uno como una persona que está en sus 20, ¿cachai? Entonces a raíz del boom que ellas tuvieron en TikTok, ellas hicieron un podcast hace como cuatro semanas que se llaman y tan distintas Entonces ya están las dos y conversan y es como una vibe así como muy bacán que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y ese, el primer, en el primer episodio estaban contando un poco cuál era eh, la visión que tenían ellas para el podcast. Y básicamente contaban sobre que ellas les gustaría hacer como este espacio de cuando tú tienes mucha confianza con un amigo con una amiga. Y se ponen como cuando que se van a la profunda y se van como en este espacio muy lindo de, de tener eh, reciprocidad en una conversación y tener como un espacio para contar y cosas y hablar temáticas que no hablarías con todo el mundo, es eso básicamente, y, con, y que en realidad la gente se dé cuenta con esos temas de que ellas no son más distintas a, a las personas que las escuchan y sinceramente quedé súper encantada con la, con la idea, me gustó Caleta, y fue como tú perfectamente podrías hacer eso, con todos los temas que se te ocurren, tú perfectamente podrías estar haciendo exactamente lo mismo o sea, qué, qué onda y sinceramente como que lo quedé pensando, me quedé pensando, me quedé pensando... Hasta que un par de días atrás yo dije, ya, ¿sabes qué? Debo, debo, tengo que hacerlo. Pero después me puse a pensarlo demasiado y me puse como a estructurarlo demasiado... Y yo dije, ¿sabes qué? Un error que, con el, que cometiste con el podcast anterior fue estru, estructurarlo demasiado. No sé hablar. Es <ríe> una forma que no sé hablar. Estructurarlo demasiado. Y en el momento en que lo estructuraste demasiado, eh, le pusiste demasiados límites, lo, lo limitaste mucho... Y eh, así fue como murió, básicamente. Entonces, tráeme a cometer ese error otra vez y simplemente déjalo fluir, deja como un correr de la conciencia y ve qué pasa, ve qué pasa. Y actualmente estoy haciendo eso, o sea, esto no es ensayado, no hay guiones detrás, esto es simplemente yo conversando con mi teléfono, básicamente. Eh, así que en realidad... Eso, eso. Básicamente para contarles ahora acerca de cuál es el enfoque, cuál es, qué es lo que veo yo en abrir un podcast otra vez, que es este que se llama T de Terapia. Básicamente T de Terapia viene de tecito, tecito, de té, té de té para tomar, para beber, y terapia porque mis amigos siempre me dicen de que básicamente estar conmigo, es estar, estar siendo psicoanalizado eh, mentalmente todos los días de tu vida, pero... Eh, de buena manera, básicamente entonces, básicamente era un juego de palabras también como de T, de la inicial T de terapia, pero me gustó, la verdad me gustó mucho, lo pregunté por mis historias de Instagram a los a mis close friends y a eso salió y me encantó, así que le puse un loguito y aquí estamos otra vez y sinceramente el enfoque que yo le veo al T de terapia es que yo, sobre todo este último año, he estado pensando muchas cosas, y durante toda esta época que ha pasado sobre años anteriores o estos años, siempre hay cosas que es como que yo las pienso y digo, ¿sabes qué? Me hubiese encantado de que alguien me hubiese hablado de esto, que alguien me hubiese hablado de esta sensación, de esta situación, de este sentimiento, de esta situación que me estaba pasando, que alguien me hubiese contado de que esto existía, hubiese sido genial. Ni siquiera como para a, adelantarme a la situación o como de... Eh, decir así como, ah, estoy preparada para vivirla, no, pero como saber que existe te ayuda como a obtener herramientas al final como para, para afrontar las cosas y, y eso, entonces es eso, es como sabes que te voy a contar las cosas que a ti te hubiese gustado saber o voy a contar las cosas que me hubiese gustado saber o que alguien hablara acerca de eso y abrir temas de conversación que quizá parecen comunes pero no lo son o sea, no todo el mundo habla de estas cosas, pero a todos nos pasan. Porque a veces uno piensa, por ejemplo, de que algunas temáticas son como 100% cosas de tu cabeza o cosas que tú no más piensas. Hasta que tú realmente te paras y te pones a preguntarle a la otra persona así como... Y tú te das cuenta de, wow, esta persona piensa lo mismo que yo, ha pensado lo mismo que yo, se ha cuestionado lo mismo que yo. Pero yo no no tenía idea simplemente por el hecho de que no le he preguntado porque no le, no lo he sabido. Y sinceramente es eso, es poner temas de conversación y decir, ¿sabes qué? Así como tú lo piensas, yo también lo he pensado. ¿Y sabes qué es lo que pienso de esto? Esto es lo que yo pienso. Entonces compáralo eh, con lo que tú piensas y saca tu propia conclusión al respecto, ¿cachai? Y no, no, no solamente como enfocado como a, a temas solo míos, sino como temas de todo. Acerca de las relaciones interpersonales, por ejemplo, acerca de tu relación con tu vida académica. Eh, con tu espacio personal, no sé, toda esa clase de cosas que, um, insisto, a mí me hubiese gustado saber en algún momento, las voy a poner aquí. Y sinceramente también es como, he hecho sinceramente muchas veces, pero bueno, X. <risa> Porque para que sepan que es muy sincero, <risa> ¿no? Pero eh, sí es como igual poner un poco una baja de guardia y empezar a eh, abrir un poco mi cabeza a las otras personas. Eh, para sacarle un poco de provecho y que sea una instancia positiva al final, eh, que misquilizan pensamientos que en algún momento pudiesen ser negativos, en este momento se conviertan en algo más positivo para darle como un enfoque de, de, de aprendizaje. De aprendizaje y de que al final eso, para que nos sintamos identificados entre todos, es como de, ¿sabes qué? Todos pasamos por esto, es algo normal, es algo natural, quizá muchos de nosotros pudiésemos pensar de que nosotros estamos teniendo un mal momento, pero simplemente es, algo, es un momento de la vida que a todos nos tiene que pasar, ¿y qué va a pasar si es, es eso? Lo que, me lleva a <ríe> lo que me lleva a la temática número uno del día de hoy, que pretendo hacer la cortita, eh, no irme muy por las ramas, pero lo que yo quiero hablar es... El, yo creo que el título del día de hoy va a ser así como estoy muy chiquita para esto, eso, así se va a llamar, porque sobre todo esta última semana he estado pensando demasiado, demasiado, demasiado en esto, too much, o sea, eh, demasiado, porque bueno, como estaba diciendo antes, estoy en mi último año de Fono Estoy haciendo, empecé esta semana, de hecho, mi última, última, última rotativa del año. O sea, que en dos meses más yo voy a estar lista, voy a estar saliendo de la universidad. Y para mí eso ha sido como muy abrumante, pero no en mal sentido, sino como abrumante en general. Abrumante de todos los tipos de sensaciones que tú puedas tener. Porque eh, el otro día estaba escuchando un podcast, porque como les digo, el, uno de los tipos de contenido que a mí más me gusta escuchar son esto mismo. En los podcasts no son como eh, entrevista, pregunta-respuesta, sino que en realidad es como simplemente alguien hablando acerca de las cosas que le pasan y lo que piensa. Me gusta mucho. Entonces estaba escuchando el podcast de una niña que se llama... Eh, creo que se llama macha Diaries, una cosa así. Y la niña estaba hablando acerca de cómo ella tiene más o menos mi misma edad, está en la misma época. Eh, y básicamente... Eh, estaba hablando acerca de un pensamiento que yo siempre he tenido Pero ella supo retratarlo en palabras, pero a la perfección Y fue como, wow eh, que fue, eh, por primer, Ella decía, por primera vez en mi vida Siento que eh, no sé dónde voy a estar en seis meses más Por primera vez en mi vida Y fue como 100% yo en este momento, 100% yo en este momento, y todo lo que me está pasando actualmente está retratado en esa en esa frase, porque es como, a todos nos ha pasado de que al final uno siempre puede decir, sabes que yo no sé qué voy a estar haciendo el otro año, pero en realidad no es tan así, o sea, cuando estábamos cuando éramos más chiquititos, cuando eh, éramos más jóvenes, digamos, cuando éramos más jóvenes, eh, Siempre sabías que ibas a estar haciendo el otro año. Si tú decías que no, en realidad era como más que no... Un, un, un poco una mentira, la verdad. Pero sí era como... Es como que sí o sí, hoy vas a estar en el colegio, íbamos a estar en el liceo, ibas a estar haciendo esto, lo otro. Igual tienes nociones de quién vas a ser o qué vas a estar haciendo. Porque la vida ha sido un, un camino, un proceso muy, muy determinado para algunos. Eh, entonces... Cuando por fin llegas como a esta edad, donde realmente estás como en la, en la recta final de algo que se siente más de lo que es, pero se siente muy decisivo, eh, te das cuenta de que este es, es el real, no sé qué voy a estar haciendo en seis meses, no sé dónde voy a estar, no sé con quién voy a estar, no sé qué voy a estar haciendo, solo sé que alguna cosa voy a estar haciendo, y en realidad como que aplica ahí la fe ciega en realidad... El estar confiando en este caso, yo personalmente como confiando en el señor así como de ya sabes que tú tienes 100% el control de toda esta situación y yo sé que todo lo que yo vaya a hacer o todo lo que yo vaya a hacer va a ser 100% para bien. Todos los planes están en control de ti así que ya como que yo trato de despreocuparme pero al final no pierde el carácter humano de uno al final Y de darse cuenta así como de sabes qué esta brígida, esta situación, oh, no, oye, no, 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 no. Eh, porque es eso, es llegar a un punto en donde ya cumpliste muchas de las de las, de las las eh, metas que tenías que cumplir, por ejemplo, en cuanto al académico, que es como lo específico que uno estaría hablando, eh, y es como de, ¿sabes qué? Se viene una época de incertidumbre total, de 100% incertidumbre, de 100% no sé qué procede ahora Porque es eso Y ahí viene un poco eh, El título del, del, del episodio de hoy Y es que estoy demasiado chiquita Para tener tanta incertidumbre En mi cuerpecito chiquito Mi cuerpecito chiquito no lo puede tolerar Y me convierto en un chihuahua ansioso Básicamente <ríe> Porque es como, bro No puedo creer Porque, a ver, estoy tratando de ordenar Lo que quiero decir eh, no sé si ustedes vieron ese TikTok, que era como de tú, recién a los 18 años, tú naces como adulto y desde ahí empiezas a contar tu edad de adultez. Entonces, bajo esa lógica, yo sería básicamente una eh, adulta de 4 años, casi llegando a los 5. O sea, mi adulto recién está llegando a lo que es eh, la educación, en teoría... Llego a, a prebásica, o sea, recién estamos hablando de, 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 de la canción de la taza y de la tetera, eh, la canción de las vocales, estoy aprendiendo las sílabas y estoy, a pesar de que yo sé muchas cosas, eh, soy una cosa chiquita, eh, soy una cosa enana que no, 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 no tendría por qué tener control de una vida tan complicada. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y no puedo, no puedo sinceramente como tolerar el hecho de, de pensar en tener que ser un adulto y más encima todas las cosas que significa ser adulto o sea nadie, porque nosotros cuando éramos chiquitos siempre pensábamos que todo iba como en un proceso tan lineal y que no tenía baches en el camino al final como de ya estoy en el colegio, después voy a estar en el liceo, voy a estar en la universidad, después de eso voy a tener un trabajo, voy a tener una casa voy a tener una esposa, un esposo voy a tener hijos, voy a tener un perro, un gato después de eso voy a viajar por el mundo después de eso voy a ser abuelo no sé, qué sé yo, qué sé yo, pero todo era como muy marcado y como que era como pero por supuesto que voy a tener todo eso cosas y es como ahora te das cuenta en realidad de, de, de qué tan difícil es como tener todas esas cosas en la realidad y es como no sé, igual el hecho de, de darte cuenta de que vas a ser un adulto el día de mañana que va a tener que empezar a valerse como un adulto, porque la, en teoría la legalidad dice que eres un adulto cuando tienes 18 pero todos sabemos de que en realidad de adulto no tenemos nada cuando tenemos 18 de hecho cometemos los, las peores decisiones las tenemos como cuando tenemos 18 años, terrible entonces, en teoría te conviertes en un adulto más que nada como por el rol que tienes en la sociedad, que te vuelves un adulto, digamos, de un profesional, o sea, de como de que gente, gente adulta o gente niños, por ejemplo, en la profesión que voy a tener yo, va a ser como de que están a mi cargo y que confían en el conocimiento de que se supone que tengo. What? no, por favor, no, 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 no. con suerte lo puedo tolerar ahora, y es como voy a tener que ejercer, el hecho de pensar en que voy a tener que ejercer mi carrera en algún momento sin que alguien me esté constantemente como guiando, es súper loco para mí, porque siempre me, me confío mucho en la reafirmación de todas las cosas que, que, que pienso, que planifico, que, 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 que realizo, que las actividades que hago, las pienso, las converso con alguien, es como probablemente lo siga haciendo, o sea, no, no, no digo que no lo voy a hacer después de que salga a la universidad, pero es como, ahora se supone que yo debería estarme valiendo por mí misma, y es como, wow, qué loco. O el hecho es de, de, no, es que yo estoy demasiado chiquita para esta vida, o sea, tener 23 años y tener que pensar en, en, en sistema de salud, ¿qué es eso? De tener que pensar en, 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 en qué sé yo, en, en, en una ISAPRI, Tener que pensar en una FP, ¿qué es eso? Tener que pensar que cuando voy a hacer. ¿Qué plata voy a tener cuando tenga 60 años, por ejemplo? ¿What? O por ejemplo, ¿qué más? Empezar a pensar en, en. En. En tener, no sé. ¿Tener que hacer trámites de banco? ¿Tener que empezar a hablar de créditos y de tarjetas? ¿Qué? ¿Tener que empezar a pagar, o sea, pagar cuentas, así como. Eh, porque, insisto, yo he tenido como la bendición de estar en una familia Donde esas cosas a mí aún no me corresponden Pero después, yo por supuesto que te voy a, a, voy a aportar en mi casa, por ejemplo Entonces como tener que empezar a pensar No solamente en lo financiero Sino como el, en la situación de ser un adulto Y tener que hacer las cosas por ti solo Es como el meme de cuando te dicen así como de... Cuando vas al médico teniendo 27 años y vas con tu mamá todavía y esperas que ella hable. Ya, así me siento en la vida. Es como que siento que mi mamá debería ir conmigo a todas partes porque yo no soy lo suficientemente adulta para esta situación. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿what? Yo no, no, no me entra en la cabeza el que el día de la mañana yo voy a tener que estar haciendo mis cosas sola. De hecho, a mí me parecía súper loco, por ejemplo, hace como dos años, tener que pensar en sacar una tarjeta. Ni siquiera de decreto. De, de Hablemos de eso. Era una tarjeta de débito. De débito, ¿ok? <risa> la tarjeta más chacha que puedes pensar en tu vida Y que en realidad es la, la, la plata que no tienes Ya, iban a esa tarjeta Y es como el hecho de tener que pensar en ir allá a hacer un trámite Era como... ¿What? El tener que, no sé A mí me parecía súper loco tener que ir al registro civil, por ejemplo ¿Qué es eso? Y ahora tener que pensar en que todas esas cosas Y tener que... No, no, es que... Insisto, no es como. Te mete como en una especie de limbo raro, en donde la sociedad pide que tú seas un adulto, pero tú sabes que en tu cabeza, tu ser, tu mentalidad, tu todo, está demasiado chiquito para ser un adulto. Demasiado chiquito. Entonces, como no, amigo, no, no, no puedo con esta situación. Eh, pero. Pero es, es muy guau, es muy guay el, el hecho de pensar de que de un día para otro es como que te vas en calle libre. Estamos en, un, en una especie de, de, de cómo se llaman estas cosas, como de Benji, de Benji. Estás en un Benji en donde básicamente te vas a tirar de un puente a la vida adulta. <risa> Ay, no. Eh, pero eso yo sé que más de uno de ustedes le tiene que haber pasado como esta situación de estar en, en, en la encrucijada de, de la vida de la vida adulta versus eh, la edad que tienes en la mente, que en mi caso yo creo que todavía tengo como 18 años, así literal, aunque mis 18 no hayan pasado hace tanto tiempo pero yo creo que todavía tengo como, recién estoy llegando como a esa, <ríe> a esa parte de mi vida, como que no sé, qué loco, te da como el viejazo al final te da como el viejazo, es como cuando te dicen, te tratan los niños, te tratan de usted se siente como un poco eso Como que no te sientes identificado con el término usted Pero eh, la sociedad es un constante const La sociedad se convierte en un niño Llamándote usted Y tú sabes que tú no eres un usted todavía ¿verdad? Pero el niño te sigue diciendo usted Así, es tal cual eso Pero bueno bueno, en realidad eso es como uno de los temas que quería tocar, yo sé que en algún momento lo voy a volver a tocar más a profundidad, pero como para que se vayan haciendo una idea de cuál es la dinámica que quiero tener en este momento, muy random, muy crazy, muy eh, por todos lados, muy, muy desordenada, pero en sexto es como, así funciona mi mente, de verdad que así funciona mi mente, así que bueno, este ha sido el primer episodio de, de terapia, espero que les haya gustado, en realidad es como una conversación nomás al final espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio